0: Hola, muy buenas. ¿Os habéis preguntado por qué votáis lo que votáis o por qué ese amigo o vecino vota a tal partido, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Bueno, pues hay elementos propios de cada uno de nosotros que pueden explicar y determinar en cierta manera a qué partido votamos o sobre qué ideología nos movemos. Son los clivajes o más conocidos con el anglicismo clivage. Uh, son líneas divisorias donde de manera innata, pues casi involuntaria desde la ciencia política, se puede clasificar a cada persona y a partir de incluso hacer grupos e incluso predecir el voto. Hoy, en Simple Política, ¿qué son los clivats? Comenzamos. <música> Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy os quiero hablar de uno de los elementos clave para el comportamiento político, para el comportamiento electoral, que son los clivage. Realmente en el canal de YouTube ya teníamos un vídeo sobre esto, pero, pero por ejemplo, esto me viene inspirado a que la semana pasada hicimos como un comentario en plan, oye, bien pero pero ha sido un poco liosa la explicación pues vamos a intentar a ver si en este episodio de podcast lo hacemos un poco más simple ya que y respondemos a nuestro a nuestro nombre no um, lo que vamos a hacer con estos cleavage y, y lo que os voy a explicar no es es esta línea divisoria que se marca dividir la sociedad en los principales grupos que nos ayudarán a explicar el voto uh, vamos a conocer cuáles son y vamos a ver si os eh, encajáis en algunos de ellos. Antes de seguir, por supuesto, agradecer su contribución a todos los mecenas que nos estáis escuchando. Este podcast, como siempre decimos, una realidad gracias a vosotros. Y si queréis apoyar realmente Simple Política y que podamos seguir haciendo contenido como este, ya sabéis, enlace en la descripción o patreon.com barra simple política. Bueno, creo que todos tenemos claro que uno de los elementos que determinan el voto es, por ejemplo, pues yo que sé, la clase social, ¿vale? ¿no? Es decir, si una persona se identifica como clase social baja, podríamos acabar nombrando una serie de partidos, a los que en principio ese tipo de personas va a votar, y otros partidos a los que tenemos más o menos claro que no votarán. También ocurre, por ejemplo, con la edad. Lo vimos, por ejemplo, en las elecciones francesas, donde los jóvenes votaron mucho más por Jean-Luc Mélenchon que por otros candidatos. O en el referéndum del Brexit, donde los mayores eran mucho más partidarios de la salida de la Unión Europea, que, por ejemplo, los jóvenes. Y así os voy a ir poniendo más ejemplos, pero bueno, estos ejemplos eh, podrían ser perfectamente entendibles para ver, como digo, esta cuestión que os estaba, que os estaba comentando, por ejemplo, con la edad. Eh, la cuestión es que cada uno de estos elementos, hay muchos más, eh, pero la cuestión es que cada uno de estos elementos son lo que llamamos clivach, en español, clivajes, los clivajes son divisiones de la sociedad que están determinadas de antemano. Aunque en algunas ocasiones que iremos comentando puede haber discusión de si esto es de antemano o no, los clivajes, en principio, no se pueden elegir. Es decir, si eres joven, eres joven. Tú no... A ver, más allá de los debates que puede haber aquí, ¿eh? pero tú no puedes elegir ser joven. O, digámoslo... No puedes elegirte en una edad. Si tú tienes 35 años, tienes 35 años. Eh, en algún momento tendrás 60, pero hoy no tienes 60, tienes 35. Bueno, la clase social, aunque tú quieras identificarte como clase alta, si tus ingresos respecto a la media de tu país son muy bajos, pues digamos que sociodemográficamente te vamos a poner en la clase baja. Bien, con esto podemos también apuntar otra característica de los Clivage, y es que no se puede estar en dos puntos del Clivage a la vez. No se puede ser de dos clases a la vez, no puedes tener dos edades a la vez, etcétera. Ejemplos clásicos de cleavage, la clase social, lo hemos comentado, la edad, también el origen nacional o étnico, es decir, ojo que hablamos del origen, no de algo que puedas escoger, como por ejemplo ser independentista o no, no, es el origen nacional, ¿vale? Porque ojo que esto también es importante, ¿eh? decía antes que una característica de los cleavage es que te viene predeterminado, eh, por ejemplo, la dicotomía izquierda-derecha no es un cleavage, aunque muchas veces se confunde y aunque muchas veces podríamos explicar... Eh, ser de izquierdas o derechas por esos clivajes que estamos diciendo ahora, ¿vale? Al final la ideología es algo donde tú te posicionas. ¿Que viene determinado? Sí, pero es algo donde tú te posicionas. Sí que es cierto que tu ideología, pues al final determina tu voto a un partido o a otro, pero para el episodio de hoy lo deberíamos dejar a un lado. Cuando hablamos de clivajes hablamos de división de la sociedad que en mayor o menor medida explica el voto y el comportamiento político en general. Esto viene de lo que se conoce como la teoría de los clivajes, la teoría de los clivach, que surge allá en los años 60 por Lipset y Rickan. por si queréis más información. Como digo, estamos repasando lo que vendrían a ser, según Lipset y Rickan, los clivajes, aquellas divisiones, aquellos grupos eh. Más importantes para explicar el voto en de las democracias occidentales, clase social, edad, origen nacional o étnico. Eh, más clivajes, la denominación religiosa, es decir, la identificación religiosa o incluso el clivaje territorial, urbano-rural. Que esto en España determina el voto, pero volviendo a coger el ejemplo del Brexit, claramente tenemos aquí un ejemplo. Cuando el Brexit triunfó en el, en el espectro rural, mientras que fracasó en las grandes ciudades. Hay que decir también que los, uh, que los clivajes... Todos estos que os hemos comentado se han ido incorporando como explicación del voto a lo largo de la historia. Por ejemplo, um, hablamos de hechos que todos más o menos conocemos. Por ejemplo, sé la reforma protestante en Europa... ¿no? que al final fue una fue un conflicto entre católicos y protestantes entre aquellos que eran súbditos de de, de, de una religión o de otra eh, nos eh, nos introdujo l, eh, la división del voto en la denominación religiosa que decíamos antes porque hay una cosa muy importante es decir, para qué sirven los clivajes claro los clivajes eh, eh, nos van a servir para determinar no solo el voto, sino también tipos de partidos, ¿vale? Que ahora os cuento esto. Pero bueno, hablemos de historia. De forma protestante me da la denominación religiosa. Eh, cuando se forma ese estado-nación hace ya más de un par de siglos, eh, cuando hablamos de comunidades culturales que se separan, eh, cuando hablamos de, de, bueno, pues eso, de, de cómo va surgiendo esa clivaje nacional, ese origen nacional que estábamos diciendo luego tenemos la revolución industrial en la que separamos a la gente entre los industriales y los terratenientes, lo que nos lleva a, una, a un clivaje territorial también hablamos de la burguesía contra los trabajadores, ese otro conflicto de la revolución industrial que nos lleva a ¿qué? al clivaje de la clase social porque todo esto ¿para qué sirve? ¿no? es, que, es decir los partidos, eh, ¿qué, qué, ¿qué consiguen con todo esto? es decir, solo adivinar el voto? no, ojo esto es muy importante para los partidos. Históricamente, ahora no tanto, pero históricamente los partidos se han posicionado según estos clivajes. ¿Por qué? Para atrapar a los votantes que se encontraban representados en uno de estos clivajes. O, digámoslo así, en una parte de estos clivajes. Es decir, si eras clase baja, tendrías un partido que te representa. Si eres clase alta, burgués, tienes un partido que te representa. Si eres de un determinado origen nacional, tienes un partido. Si eres de otro... Eh, origen nacional tienes otro partido. Y así, mirad si no, la España vaciada, que sería un gran ejemplo de representar la España rural, la España vaciada, ¿no? ¿Por qué hacían eso? Pues eso, pues para atrapar a esos votantes que veían ese partido como el que claramente les representaba. Y así se aseguraba un número de votos. Era muy difícil que ese partido arrastrase votos de otras etnias, de otra clase social, etcétera, pero de la suya la tenía asegurada. Lo importante, pues que a qué clivaje esa persona le da más importancia. Claro, porque uh, uno puede ser joven, musulmán, vivir en la ciudad, etcétera, ¿no? Soy, soy todo eso, soy joven, musulmán, vivo en la ciudad, etcétera, ¿no? Cuando vaya a buscar el partido que mejor me representa, debo decidir ¿A qué clivaje le doy más importancia? ¿Qué es más importante para mí? ¿Un partido que represente bien a los jóvenes? ¿Un partido que represente bien a, si estoy en un país donde los musulmanes somos minoría, a la minoría musulmana? ¿Un partido que represente bien, me eh, iba a decir el voto urbano, ¿no? Pues eh, las necesidades o las inquietudes de, de este voto urbano? Es ahí donde anda la clave. Y otra clave, recordad en nuestro partido perfecto, eso que estamos montando cada mes, ¿no? En plan broma, pero que lo estamos montando cada mes, cuando, pues ahora ya unos cuantos meses, hablamos de si éramos de izquierdas o de derechas y acabamos concluyendo que quizá una buena idea en el mundo de hoy en día era ser... Cachol, partido, cachol, partido, atrapalo todo. Estos partidos han surgido en las últimas décadas y básicamente lo que han hecho es romper con los clivajes. Sino que han dicho, hey, yo puedo representar a todos. y puedo representar al joven musulmán que vive en la ciudad, e incluso si me apuras, puedo representar a los mayores y puedo representar a otras etnias religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto de los partidos cachol ha surgido en las últimas décadas. Esto ha provocado que esta teoría de los clivajes pues, se haya puesto en duda de si sigue explicando el voto como lo hacía años antes, pero que sepáis que existen, que los clivajes existen, hemos intentado explicarlos eh, un poquito mejor, y ya os digo, son, por hacer un resumen, los clivajes son líneas divisorias que se pueden trazar en la sociedad, y recordad, tienen que ser innatas, no vas a elegir dónde estás, y dos, no puedes estar en dos sitios del mismo clivaje a la vez. Terminamos el, el episodio de hoy donde me he puesto más profe que, que nunca. Así que también quiero saber qué os ha parecido, qué os ha parecido este episodio y qué pensáis de estos clivajes. Y si creéis que todo es un invento y que, y que no se puede terminar vuestro voto, ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios, vuestros me gustas, vuestras valoraciones en Apple Podcasts, en Spotify, etcétera. Os lo agradecemos eh, muchísimo y sobre todo agradecemos muchísimo más si, bueno, pues si podéis ayudarnos, apoyarnos en patreon.com/simple política. Por mi parte, nada más, ya sabéis, no. Nos encontramos también en el episodio de mañana, episodio de mañana en el que estaremos también con Fran en uno de esos episodios históricos. Y nada, nos escuchamos mañana. Un saludo.